0: ¡Hola
1: a todos! Estamos delante de la última Zona Marvel del 2019 y vamos a tratar un tema que nos propuso una de nuestras oyentes. ¡Poneos cómodos que empezamos! Este verano, Idoya me hizo llegar un tuit de Daniel Marín donde hacía referencia que en las 23 películas del MCU, las 5 de Spider-Man de Sonic, las de X-Men, que si no recuerdo mal son 9, e incluso las 7 de DC, no encontrábamos personajes LGTB+. Con estos datos me retó a que tratáramos la cuestión en un episodio de la Zona Marvel, y como somos muy valientes, aquí nos tenéis, ¿verdad Zorzamot?
0: Hola Head, pues por supuesto, porque la verdad es que me parece importante este asunto de la inclusión en el cine de superhéroes del colectivo LGTB+. Por cierto, un inciso, el plus lo añadimos para tratar de incluir todas las diversidades de género, asexual, personas no binarias, intersexuales, etc. Pero bueno, volviendo al tema, quiero mandarle antes de nada un abrazo a Idoya y agradecerle que nos lo haya propuesto. Ya puedo ir adelantando que no le falta razón, es difícil encontrar justicieros homosexuales en la gran pantalla, aunque algún ejemplo sí que hay. De modo que para poder ofreceros un poco más de representación, esta vez tendremos que entrar en el terreno de los cómics. Y no solo de Marvel, con vuestro permiso también nos iremos a dar una vuelta por las páginas de DC. Como veis,
1: es un episodio original y especial, justo lo que necesitamos para cerrar el 2019. Antes por eso vamos a tratar las... Noticias Marvelianas. Nuevas fechas para las películas del MCU. En el episodio de octubre ya hablamos de la fase 4 y las confirmaciones de fechas, pero es que hace nada Marvel Studios ha liberado 5 nuevas fechas. Voy a compartirlas a continuación, pero además también vamos a hacer otras fechas que Disney ya había confirmado, pero como no tenía el título la película, pues lo omití. Y también me suena que no os comenté la fecha de estreno de Black Panther 2, o sea, la segunda parte de este superhéroe, entonces como también está en este calendario, ...y ya se le ha fijado con nombre y es fijo sí o sí... ...pues también va a ser compartida sí ...no me enrollo más, las fechas son las siguientes... En el calendario de Disney consta que habrá una película de Marvel Studios el 18 de febrero del 2022. Pero ojo que en el 2022 no solo va a haber esta película, sino que van a haber otras tres más. La siguiente que podremos disfrutar, si sí, tienen título, es la de Black Panther 2, que será el 6 de mayo. En el 29 de julio del 2022 habrá otra. Y Marvel Studios cerrará su temporada en la gran pantalla el 7 de octubre. Y, amigos y amigas, esta es la primera fecha nueva, o sea, la que está haciendo que tengamos este titular. Y las otras novedades son del año 2023, y es que el 17 de febrero, el 5 de mayo, el 28 de julio y el 3 de noviembre son las fechas que ha señalado Marvel para sus estrenos no hay ninguna pista de qué películas podrían ser, así que nos movemos en la total rumología. En este campo podemos encontrar la información de que podrían ser las fechas para Blade, Capitana Marvel 2, la tercera entrega de Atman, Guardianes de la Galaxia volumen 3, ¡guau, eso me encantaría! y los cuatro fantásticos. Pero también he leído que en algunos medios circula la información de que podrían ser las fechas para la nueva de Los Vengadores, Deadpool 3 o el tan ansiado reinicio de los X-Men. Lo que sí tenemos claro es que estas fechas confirman que el MCU va a seguir manteniendo los cuatro estrenos anuales en esta fase 4. Algo que debo de reconocer, que yo empezaba a dudar con esta pleitesía que estaba teniendo Marvel Studios a la plataforma de Disney+. Plus. Y es que sí, lo reconozco, llegué a pensar que solo íbamos a tener series a partir de ahora. Pero no, hay películas, así que muy contenta de recibir esta noticia. Haremos tráiler de la Viuda Negra Llevamos unos días en que Marvel Studios estaba muy juguetón con su film de la viuda negra Hay que decir de que no nos han dado apenas información Y por eso a nadie le ha pasado desapercibido esta pequeña obertura Muchos decían de que ¡Uy! ¡Que va a venir un tráiler! Y a todo ese sector hay que decirle que iba muy bien encaminado Solo han fallado en la fecha Y es que algunos decían que iba a ser el fin de semana del 7 de diciembre Y otros el del 1 de diciembre Y nada, pues al final ha sido el martes 3 de diciembre yo ya lo he visto y no voy a hacer ningún spoiler que sé que a muchos no os gusta pero sí que creo que ya nos ha mostrado una parte de la trama que me ha gustado mucho que creo que muchos teníamos ese misterio ¿no? de resolver sobre el personaje y nada, que promete muchísimo que ya tengo ganas de que sea 2020 para poder verla. También comentar, ya que has mencionado el tema del estreno, que hay países que ha sido modificada su fecha. Algunos lo han adelantado un día, otros lo han atrasado otros. Así que nada, mucho movimiento por la viuda negra. En breve, noticias suculentas del MCU. Y os prometo que el breve es muy breve, y es que... El sábado 7 de diciembre va a celebrarse la Comic Con Experience 2019 en Brasil. Y nos han informado que entre los participantes va a estar Kevin Feige, sí, el CEO de Marvel Studios. Es sabido que nunca se calla y da adelantos, con lo que es importante que todos los Marvelitas estemos pendientes a esa fecha porque es muy posible que todas esas películas que os he mencionado que aún no hay título pero se les ha dado fecha en ese día nos diga cuáles son o sea, amplíe el calendario Marvel Studios oficial también podría darnos más detalles de La Viuda Negra que entre nosotros tendría sentido porque han lanzado el tráiler esta semana con lo que podría significar que es un cebo para este evento Vamos, que si teníais pensado desconectar este fin de semana yo el domingo pasaría por Twitter o por los portales de comunicación de Marvel porque posiblemente hayan noticias muy suculentas Y hasta aquí han llegado las noticias marvelianas. pero antes de empezar con el tema nuestra patrocinadora Lorena Rivera tiene algo que contaros Soy Lorena de Una Emoción Tras Otra soy abogado de profesión y acompañador emocional por vocación. Y quiero invitarte a mi entrenamiento gratuito de formación en acompañamiento emocional a los procesos legales. Una alternativa exclusiva e innovadora. Forma parte de la primera generación y comienza conmigo una transformación. Iniciamos el próximo 8 de diciembre. Toma la decisión ahora. Trabajemos en la construcción de un mundo lleno de emociones, más ligero, más libre y más feliz. Te dejo el enlace con toda la información. Te estaré esperando. Personajes LGTB Plus en los cómics.
0: Bueno. Pues no se me ocurre mejor forma de empezar el especial que mencionando al primer superhéroe abiertamente gay. Se trata de Northstar Star o Estrella del Norte, un mutante canadiense con las capacidades de volar, moverse a supervelocidad y lanzar rayos de luz. Hace su primera aparición en 1979 y pronto se une a un grupo de héroes llamado Alpha Flight. Así llegamos a principios de los 80 y, claro, en esa época los mutantes más conocidos y quienes son fundamentales en Marvel son los X-Men. El resto de patrullas busca diferenciarse un poco de ellos, crearse su propia personalidad, y al parecer fue el dibujante John Byrne eh, John Byrne, bueno, yo os voy a pedir disculpas desde ahora por, por el inglés a lo largo de, del podcast, pero bueno, fue el dibujante John Byrne o Byrne, quien decidió que, para darle más profundidad y realismo al personaje, sería homosexual. Esto, al principio, tuvo que darse a entender de forma velada, pues entonces todavía imperaba la censura del Comics Code, una especie de código moral impuesto a los TVOs, y había algunos temas tabú que no se permitían mostrar en las viñetas. Pero al final, el bueno de Northstar salió del armario, se casó con su novio Kyle y hasta hizo campaña contra el SIDA. Ya que hemos hablado de los X-Men, quizás sea conveniente mencionar al hombre de hielo. Miembro de la patrulla X original desde 1963, ha tenido varias novias a lo largo de los años, pero en 2015, tras encontrarse con su propio yo del pasado por las cosas típicas de los superhéroes, acabó, acabó asumiendo que en realidad siempre había sido gay, y hasta entonces solo había tratado de reprimir su verdadera sexualidad. Bienvenido sea pues al colectivo LGTB+. Sigamos un poco más por los alrededores de la escuela de Charles Xavier, porque entre las páginas de los X-Men también encontramos a Mística. Esta misteriosa cambiaformas, que ha estado implicada en mil planes locos junto a multitud de villanos, cuenta con el poder de transformarse en cualquier persona. Chris Claremont, que este es más fácil de pronunciar, guionista de sus primeras aventuras, ha insinuado que esa capacidad de metamorfosis le permitiría a Mística funcionar en la cama indistintamente como hombre o como mujer, de tal modo que se la podría interpretar como bisexual, aunque en mi opinión sería más bien una representación de género fluido. Supuestamente ha tenido relaciones tanto lésbicas como cis. Hablando de heroínas y bisexualidad, no podemos dejar sin nombrar a Diana de Temistira, más conocida como... Wonder Woman. Efectivamente, la amazona más famosa de DC también ha destacado como amante entre todos los géneros. Tiene sentido. Su autor original vivía inmerso en una relación poliamorosa con dos mujeres, y al crear a esta princesa guerrera se inspiró en ellas. Quería romper con varios prejuicios sobre el que entonces era considerado, y entended que aquí abro unas comillas enormes, el sexo débil. Obviamente, la libertad sexual era uno de esos tabúes que pretendía dejar atrás. Así pues, aunque desde los años 40 el personaje ha sufrido varios vaivenes a medida que en algunas épocas la moral de la sociedad norteamericana era más puritana, en la actualidad no se niega ni se esconde demasiado su orientación bisexual. Aunque... Falta que den también el paso de reflejarlo en el cine.
1: Continuando con el universo de C, hay otro personaje que siempre nos ha apetecido verle como personaje LGTB+, pero que hasta hace muy poco la compañía de Superman no se atrevió a dar el paso de que saliera del armario. Y encima tenemos que decir que si lo hizo, fue empujado por la competencia, exactamente por Marvel Comics. Y es que el templo de todos los Marvelitas, en 2012, anunció que tendría la primera boda gay en su universo. Y claro, DC no podía ser menos, así que contraatacaron diciendo que ese mismo mes uno de sus iconos confesaría ser homosexual. Por cierto, un inciso antes de seguir y desvelaros quién es el superhéroe de DC que salió del armario en ese momento. La famosa boda que hago referencia es la que os ha comentado Zorza Amoth, que realiza North Star con su novio. Si queréis leer esta historia, comentaros que la podéis leer en el Astonishing X-Men número 50. Finalizado este pequeño paréntesis, toca responder la pregunta que todos tenemos ahora mismo, que es... ¿Qué personaje escogió DC para esta cuestión? Pues fue el personaje que más me gusta de este estudio de cómics, Linterna Verde. Creo que fue acertado porque siempre le ha acompañado la duda y se había pedido que se diera ese paso... Además, tenemos que decir que en la historia original, su hijo Obsidian sí que es un personaje LGTB+. Y lo que ha ocurrido es que en el reseteo de la historia que se ha hecho con Head 2, en vez de incluir a este personaje, han decidido hacer lo que a un principio posiblemente hubiera ocurrido si el personaje no fuera de 1940, que era cuando el Comic Code que os ha mencionado Zorzamot estaba más fuerte y por tanto no lo hacía posible que el primer Linterna Verde, Alan Scott, fuera gay.
0: Vamos a seguir en DC, aunque en esta ocasión bajo su sello Wildstorm. Allí nació una serie de cómics llamada The Authority. De nuevo tenemos un grupo de supers con diversos poderes, pero estos vienen dispuestos a hacer lo que sea necesario para aplastar a sus enemigos, tomando a menudo decisiones de dudosa moralidad. Y no hablamos solo de alienígenas o seres interdimensionales, este equipo también se enfrenta a terroristas y políticos corruptos. The Authority es de todo menos suave, polémica e irreverente, incluye escenas de tortura y ultraviolencia, consumo de drogas duras, también se burla descaradamente de los héroes de Marvel a los que convierte en villanos y no está está exenta de contenido sexual pero bueno, vamos a lo que nos interesa entre los miembros de esta formación tenemos a Apollo y Midnighter la forma más rápida de describirlos es que son lo más parecido a Superman y Batman que podríais llegar a crear sin que os demanden como ya estaréis imaginando sí, ambos son abiertamente homosexuales y son pareja se casan durante sus andanzas e incluso adoptan a una pequeña que también posee poderes especiales. Para cerrar esta parte de cómics y que no sea casi todo DC, quiero añadir que Marvel también ha mejorado bastante en representación LGTB Plus en los últimos años. Aprovecho para destacar, por ejemplo, el caso de Jóvenes Vengadores, que cuentan entre sus filas con varios personajes de orientación gay y bi, como pueden ser Hulkling y Wiccan o América Chávez, la nueva Miss América.
1: Personajes L de plus en el cine y las series.
0: Llegamos al apartado que realmente nos habíais pedido, pero antes de saltar a la gran pantalla, también queremos mencionar el trabajo que hacen en este aspecto algunas series de televisión. Un caso icónico es el de Batwoman. A mediados de los años 50 apareció simplemente pensada como interés romántico de Batman y además pretendía callar los rumores de que el vigilante de Gotham podría ser gay. La mujer murciélago acabó cayendo en el olvido de los cómics, hasta que en 2007 la heroína reaparece como Kate Kane, heredera de una fortuna igual que Bruce Wayne. Esta vez desde el principio se muestra con naturalidad que es lesbiana y mantiene una relación sáfica con una detective latina. Además, la joven Kate, antes de ponerse una máscara y una capa, pasó por la Academia Militar, y esto lo aprovechan en las viñetas para hablar sobre identidad LGTB+, en el ejército. Conviene recordar que hasta 2010, la ley de las Fuerzas Armadas estadounidenses prohibía expresar a sus integrantes cualquier orientación sexual que no fuese heteronormativa. La reencarnación de Bad Woman fue muy bien acogida, tanto es así que ya tiene su propia serie de televisión. Hay que destacar que además la actriz protagonista también es lesbiana, y además declarado que para ella interpretar a esta superheroína es un sueño hecho realidad. En España la serie la tenéis disponible en HBO. También estamos empezando a ver poco a poco algunos esfuerzos por incluir adecuadamente a mujeres y hombres transexuales. En este caso la serie Supergirl ha dado un paso adelante incluyendo en su elenco a Nicole Meines, actriz y activista transgénero. Meines interpreta a Soñadora, una joven mitad alienígena que hereda los poderes precognitivos de su raza. El caso es que esas habilidades solo se desarrollan en mujeres, lo cual da pie a integrar un mensaje muy claro en los acontecimientos de la serie. Están diciendo, por si alguien lo dudaba, que una mujer trans es una mujer, y a partir de ahí reconociendo sus derechos como tal. Otro buen ejemplo lo tenemos en la serie Titans y en su segunda temporada, ya estrenada en Estados Unidos, aunque en España aún no está disponible. Cuenta con el actor y youtuber Chela Mann haciendo el papel de Jericó, un metahumano mudo capaz de poseer el cuerpo de otras personas a a través del contacto visual. Chela es un chico transexual sordo, con lo cual no tendrá problemas en comunicarse en pantalla a través del lenguaje de signos.
1: En cuanto al cine, lo primero que tenemos que mencionar son las películas de Deadpool. En la primera entrega ya aparece un aprendiz de los X-Men llamada Negasónica. Pues bien, en la segunda parte esta chica se nos presenta como lesbiana, y es que descubrimos a su novia, una alegre joven de pelo rosa llamada Yuko, y por lo que os acabo de decir, tanto Zorzamo como una servidora creemos que el tuit que citó Idoya era engañoso. ¿Por qué digo esto? Pues es muy simple, porque el autor del tweet nos dice que en la gran pantalla no hay ningún superhéroe que sea LGTB+. Pero si hubiera mencionado la película de Fox, o sea, las cintas del mutante más macarra que existe en la gran pantalla, esto no hubiera sido real porque lo dicho, Negasónica sí es lesbiana y ha salido en la gran pantalla. Pero es que además también tenemos que hablar del propio Deadpool. Tanto el director de su primera película como el actor que lo interpreta, Ryan Reynolds, han declarado que el personaje podría estar abierto a experimentar su sexualidad independientemente de los géneros. Así pues, tenemos una de cal y otra de arena. Contamos con una heroína abiertamente homosexual y con un héroe no cis, pero de tapadillo. Y ya entrando en el terreno que a este podcast le interesa, Marvel Studios ha ido incluyendo en sus cintas pequeños pasos. La primera mención LGTB real y sin dudas es en un personaje secundario de Avengers Endgame. Cuando pasan 5 años del chasquido de Thanos y el Capitán América participa en un grupo de apoyo, somos testigos que un personaje masculino dice que ha tenido una cita después de perder a su ser querido. Y se refiere como él, haciendo que oficialmente una persona homosexual aparezca en sus cintas. Además, lo curioso del tema es que lo interpreta a uno de los directores, Joe Russo, pero antes de que tuviéramos la gran película del 2019 del MCU, había pasado mi querida Capitana Marvel. En el análisis que ya hicimos Zorzamot y una servidora por estos lares, dejamos caer que una de las polémicas que acompañaba al film era la relación de Carol Danvers con María Rambeau, o Rambeau algo así, no me lo tengáis en cuenta a mí tampoco, por favor. Bien, vuelvo con la relación de estas dos grandes mujeres. No se dice y queda en la interpretación de cada uno decidir si solo son dos buenas amigas o por contra la creación de una familia con Mónica, la hija de Rambo, nos invita a dar por hecho que tenemos la primera pareja homosexual del MCU. Si miramos la trayectoria que ha tenido Caron en los cómics, nunca ha aparecido este enfoque del personaje. Sus relaciones han sido con personajes masculinos, como por ejemplo War Machine, por todo esto que he contado, la cinta de Capitana Marvel 2 tiene mucho interés, porque será una nueva oportunidad para Marvel Studios de decirnos si el camino de Carol Danvers es ser un nuevo personaje LGTB+, o por contra se si queda en su rol cis. Al final, si buscamos hechos seguros, lo mejor es ceñirnos a lo que se ha anunciado, y hubo un anuncio importante al respecto relacionado con Thor 4. En este film nos han prometido que por fin veremos a Valkyria declarándose como bisexual, y de hecho al parecer tiene intención de buscar activamente a una compañera sentimental. Y por el mundo de la rumología ya hay varias teorías acerca de quién podría ser la crush, como dirían los millennials, de esta heroína. Otro de los anuncios grandes ha sido el de los Eternos. Esta cinta debería ser de las primeras en llegar a los cines dentro de la nueva fase del MCU, y va a introducir un nuevo elenco de héroes. Pues bien, ya desde que se confirmó el rodaje, los rumores apuntan con fuerza a que aquí podríamos ver algún personaje gay, y además sería protagonizado por un actor que también lo sería. ¿Dejará de ser un rumor? Por el momento, tenemos a Angelina Jolie que ha comentado abiertamente que ha tenido relaciones con mujeres. Así que ya podemos decir que en el casting hay una actriz LGTB+, el resto, ¡el tiempo lo dirá! Y aunque somos conscientes que nos hemos dejado muchos personajes LGTB+, del universo de superhéroes y superheroínas, ya nos toca ir encaminando al cierre del episodio, con lo que os animamos a ir buscando esos nombres, o si ya los conocéis, los dejéis en comentarios para complementar y crear esos debates que tanto nos encantan.
0: Efectivamente, y aprovecho que mencionas el tema de los comentarios para mandar mis agradecimientos a la gente que nos escucha. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos auténticos superhéroes y superheroínas. Y bueno, a ti, Hedwig, tengo que agradecerte que me hayas invitado a tratar este tema, porque como dije al principio me parece importante. Para empezar, es importante para mí como persona bisexual. Ojo, que también hay gente a la que esto no le parece relevante ni necesario y que hasta se queja de que haya personajes LGTB+, en el cine o en los cómics. ¿Por qué tiene que haber gays aquí? ¿Qué más da lo que sean o no sean? Si es solo una película, un veo, un libro. Pues, amigos y amigas, tiene que ver gays ahí porque los gays existen. La gente que no se identifica con la heteronormatividad existe, forma parte de la sociedad, son personas y como tales tienen derecho a verse representadas. Además, durante mucho tiempo ya se ha hecho lo contrario, ya se ha borrado todo lo queer de diversos sitios. Si aceptas que se vaya eliminando de las viñetas, de las películas, de la literatura, del de teatro, etcétera, 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 al final acaba por no haber representación, a no tener cabida en ningún sitio, a que no forme parte de la cultura, a que no se hable de ello y de lo que no se habla parece que es porque no existe o porque es algo extraño o que está mal y no, ese es el camino directo a un modelo único de sociedad que no necesariamente tiene por qué ser el mejor y que de hecho resulta tremendamente dañino para mucha gente que no se siente encajar en él, al final es un poco como lo que hemos visto en varias ocasiones a lo largo del programa, incluso hoy casi entrados en el año 2020 la homosexualidad muchas veces se insinúa pero no se muestra, se dice que un personaje es trans o asexual pero nunca se da el paso de confirmarlo a ver, entendamos que tampoco tiene que ser siempre todo necesariamente explícito no todo en la vida de alguien no binario por ejemplo gira en torno a su género pero es que también se sabe que a menudo las compañías buscan esto, sugerir la orientación LGTB+, evitando luego hacer la patente, a esta táctica se la conoce como queerbaiting una jugada de marketing de manual apelas a todo el público del colectivo ha habido de verse reflejado que busca y sabe leer ciertos matices sutiles mientras que el público más conservador no tendría por qué darse cuenta es un poco sucio y acaba cansando por suerte, parece que cada vez avanzamos más hacia una representación real y más sensible. Me da la impresión de que DC ha ido un poco por delante en este apartado, especialmente en televisión. Quizás por buscar tradicionalmente tratar temas más adultos, quizás por no tener la vigilancia de Disney y sus políticas de compañía, abrimos comillas, familiar. Pero bueno, Marvel poco a poco parece que se va poniendo a la altura. En realidad, eso da igual. La cuestión no es una guerra entre compañías, que nos pueden caer mejor o peor, pero no nos dan de comer. La cuestión importante, la más básica, es la tolerancia. La humanidad, porque sigue habiendo agresiones homófobas, porque sigue habiendo países donde tener una pareja del mismo sexo es delito y se condena hasta con la muerte, porque las personas transgénero sufren una tasa de suicidio más elevada de la media y ¡vaya, qué sorpresa! Resulta que dicha tasa es más baja en las sociedades donde se las respeta más y pueden vivir con mayor normalidad. ¡Ay! En fin, desde este podcast tampoco pretendemos arreglar el mundo, pero sí os queremos dejar ese mensaje. Respetad, quereos y quered, de forma libre y de forma sana. Nosotros también os queremos y esperamos teneros por aquí en el próximo programa. ¡Un saludo!